2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, estamos iniciando el informativo a través del 96.1 de FM Radio UNAM, muchas gracias por su atención, finalmente Tesla sí se quedará en México en la sede en Nuevo León, hoy vamos a platicar de esto y no solamente de la sede sino todo lo que implica o lo que refiere una inversión de este tamaño y vamos a hacerlo con la doctora Nayeli Pérez Juárez, quien es especialista del Instituto de Investigación Económicas y profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y una de las autoras del libro Innovación y Tecnología, la crisis y el futuro del trabajo, puesto por el anuncio que se ha hecho de la planta de Tesla aquí en nuestro país. Y vamos a tener también una conversación con el maestro Alan García Huitrón eh, para platicar sobre la cárcel, esta enorme cárcel en El Salvador y que... Tiene que ver con todo este tema del pandillerismo en este sitio donde Nayib Bukele pues, ha mandado construir una enorme prisión. Ya llegaron las dos mil primeras personas, los dos mil primeros reos que serán parte de este proyecto y que ha sido muy cohesionado por los derechos humanos, distintas instancias, pero a la vez también sigue teniendo mucha popularidad esta... Eh, pues estas detenciones que se han hecho en los últimos meses o incluso, pues ya eh, años, vamos a tener esta eh, entrevista con el maestro Alan García Huitrón para que nos hable del tema. Les especializa en el Instituto del Instituto Nacional de Ciencias Penales y experto en criminología y temas de seguridad. Vamos a tener también una invitación que nos hace el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, porque arranca el ciclo de cine Mirada Desobediente. Aquí estaremos platicando del tema. También tendremos hoy aquí en este espacio, en este estudio, Antonio García, quien es el director del Museo Edward James, allá en Chilitla, San Luis Potosí, porque recientemente se dio la apertura del Museo Surrealista. Está este parque enorme, muy bello, pero hay esta apertura también del museo y ya nos dará los pormenores por si algún día quieren visitar este sitio. Vamos a tener hoy miércoles de sustenta, de ciencia y más aquí en Prisma RU. Le invitamos a que se quede... Eh, con nosotros en esta sintonía y también muchos saludos a quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx. Les saludamos en nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, una con seis minutos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Hoy, 1 de marzo, en la Información Universitaria, el rector Enrique Graue nombra a Hugo Concha Cantú como nuevo abogado general de la UNAM. Hoy se celebra el Día de la Cero Discriminación. Mauricio Padrón, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, explica que este fenómeno social tiene que ver con acciones u omisiones que realizan las personas o instituciones y que impiden, vulneran o restringen el ejercicio de derechos y está asociado a la exclusión, xenofobia y desigualdad. Inauguran el segundo seminario permanente de las ciencias sociales 2023. Leonardo Lomelí secretario general de la UNAM, dijo que en la academia se genera la reflexión sobre los desafíos del mundo contemporáneo. En la información nacional, el juzgado quinto de distrito en materia administrativa le otorgó la suspensión definitiva a la ministra Yasmín Esquivel que impide a la Universidad Nacional Autónoma de México emitir una resolución dentro del proceso que inició por el presunto plagio de su tesis de licenciatura. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigará los hechos que, en los que murieron cinco jóvenes en Tamaulipas.
3: Conozco el caso, se nos informó en el gabinete de seguridad y a propuesta del secretario de la defensa, Luis Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares ya están también ayudando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército sean castigados.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a este tema importantísima, esta investigación de lo que sucedió en este estado. Y en otra información, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia del Instituto Nacional Electoral contra las dos reformas legales del llamado Plan B una vez que fueron publicadas. La primera caravana migrante del año salió de Chiapas. El Instituto Nacional de Migración exhortó a las personas migrantes a regularizarse y regresar a Tapachula para obtener documentación legal. Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, señaló que nuestro país se convirtió en el tercer país con mayor número de solicitudes de refugio humanitario. 23% son menores de 18 años. En la información internacional, el Parlamento de Finlandia aprobó por mayoría la adhesión del país a la OTAN. Aún debe ser ratificado por Hungría y Turquía.
4: Hoy en la UNAM,
5: ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Radio Nam está de estreno con la nueva temporada de la serie Somos Nosotras, Estamos Juntas Una producción de Silvia Cruz y Carmen Sumaya bajo la conducción de María Amalia Fernández Esta es la cuarta edición de la serie Somos Nosotras que la subdirección de producción de nuestra emisora ha realizado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer En esta ocasión se busca mostrar las redes de apoyo y sororidad que las mujeres han logrado crear para sumar a la lucha contra la desigualdad la brecha salarial y la violencia de género. Somos nosotras, estamos juntas, es una serie de 10 cápsulas donde mujeres de ámbitos sociales y académicos nos hablan de su contribución a la lucha social por un mundo mejor para las mujeres y de las redes de apoyo donde participan o han creado para el mismo fin. Somos nosotras, estamos juntas, se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Como parte de las actividades de la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevará a cabo la presentación del libro Manual de Ejercicios para Utilizar el Diccionario Chino-Español por Fonética y por Radicales, de los autores Jenny Acosta Trujillo y Jesús Octavio Padilla Hernández. Este evento es organizado por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Se contará con la presencia de los autores y será moderado por Enio Ramírez Campos. Asiste hoy en Punto de las 17 Horas al Auditorio 4 de la Filminería. Tras el feminicidio de Silvia, su prima Yesenia, tejedora y de la llanura de flores, construye un duelo poético y ritual con los hilos, los sueños y el conocimiento textil de las mujeres que se entrelazan colectivamente en un acto de sanación y resiliencia. Esta es la premisa del cortometraje Flores de la Llanura y Tierra, de la directora Mariana Sochiquetzal Rivera, y que se proyectará como parte de las actividades de la edición número 44 de la Filminería, hoy en Punto de de las 18 horas en la sala de usos múltiples de dicho encuentro literario. Recuerda que en todas las actividades de la filminería es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus RU
2: Una de la tarde con trece minutos en nuestro campus universitario de hoy. Hugo Concha Cantú es nombrado como nuevo abogado general de la UNAM. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. Vicky, muy buenas tardes. Adelante.
6: Gracias, Bella. Muy buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma RU. En una reunión realizada en la sala Justo Sierra de la Rectoría, el rector Enrique Iragüe dio la bienvenida al recién nombrado como nuevo abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, en sustitución de Alfredo Sánchez Castañeda. Durante la reunión donde recibió este cargo, manifestó su compromiso para aplicar toda su capacidad y espíritu universitario para servir a la Universidad Nacional. Escuchémosle.
7: Pues es un momento de muchísima emoción, porque como lo decía el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, la Oficina del Abogado General para cualquier estudiante de Derecho de esta universidad es el puesto más increíble, más honroso, creo que se puede imaginar, soñar y llegar a él. Señor rector, es un enorme orgullo y la más grande de las responsabilidades. Yo la verdad lo que le debo a la Universidad Nacional Autónoma de México es todo, es toda mi vida. Habiendo estado adentro, habiendo estado afuera, en algunos momentos he estado afuera de la universidad, pero siempre gracias a la universidad. Entonces, el espíritu universitario, bueno, se siente correr en cada una de mis venas y de veras es un enorme orgullo el que me entrego con toda mi capacidad, toda mi lealtad. A usted, por supuesto, a este maravilloso equipo, y lo digo porque... Veo cómo funciona este equipo y que a final del día servirlos a ustedes, servir al señor rector, pues es servir a mi universidad.
6: Alejandro Concha Cantú es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Relaciones Internacionales por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Paul H. Nix de la Universidad Johns Hopkins. También es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador visitante del Centro de Estudios de México Fundación Ortega y Gasset, en la Universidad Pompó Fabré de Barcelona. En 1994 fue asesor del Procurador General de la República. Entre 1995 y 1996 fue asesor del Abogado General de la UNAM. De 2000 a 2002 fue asesor del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, en 2008 fue titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral y de 2005 a 2010 director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica. De ya, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, bueno, pues ahí escuchamos ya las palabras del eh, nuevo abogado general de la Nación, de la UNAM. perdón. Y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La población joven y adolescente refugiada en nuestro país se inserta en las problemáticas de México, como también deberían estar en los programas sociales. Cindy, muy buenas tardes. Adelante.
8: ¿Qué tal, Dianira. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. En los últimos años, alrededor del 23% de las personas que llegan a nuestro país a solicitar refugio son menores de 18 años, incrementándose la cifra considerablemente desde 2019, lo que lleva a realizar acciones más que exclusivas para esta población. Se requieren líneas estratégicas. Así lo señaló Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en el marco del segundo seminario permanente organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social, violencias que impiden la integración de la infancia y juventud migrante en la sociedad, xenofobia, racismo y
9: discriminación. En el año 2013, cuando empezamos a tener estadísticas, llegaron a lo largo de todo el año 1.296 solicitantes de la condición de refugiado. El año pasado a 118.700. Y también si consideramos que también hay una tremenda diversidad de países de origen que llegan a nuestro país, veremos que el fenómeno se hace cada vez más complejo. Nosotros tenemos que pensar que la política que nosotros tenemos que empujar es que se inserte la población refugiada joven y adolescente en justamente los programas sociales y los programas para la juventud.
8: Ramírez Silva destacó que muchos jóvenes que llegan en condición de refugiados migran debido al asedio también permanente de las células criminales y pandillas.
9: Cuando llegan a un país como es un país ya de destino, es un país de asilo, no llegan simplemente bajo un halo de tranquilidad y de serenidad. El que acuda ya entonces a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tiene que tener de parte del funcionario público, no solamente la cultura institucional, sino que también los trabajadores, una plena sensibilidad y una plena empatía para entender que no estamos hablando de personas que eligieron voluntariamente y de forma simplista el haber llegado a nuestro país.
8: Deyanira, cabe señalar que durante el mes de enero de este 2023, México se convirtió en el tercer país con mayor número de solicitudes. Solicitudes de Refugio Humanitario con 12.863 peticiones. Esta es la información.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora a un tema, vamos a empezar a hablar de ese tema que tendremos en un momento también una entrevista, pues quedó confirmada ya esta planta de Tesla en Nuevo León con una inversión de cinco mil millones de dólares. Los detalles con Luis Fernando Jarillo. Adelante Luis, buenas
10: tardes. Muy buenas tardes deyanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Tras meses de especulación, ayer se confirmó que Tesla, la empresa tecnológica del magnate Elon Musk, instalará una nueva planta de ensamble de vehículos eléctricos en México, en el área metropolitana de Monterrey, y que se convertirá en la más cara instalada hasta la fecha en territorio nacional. Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la prensa y Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Vamos a escuchar a la subsecretaria.
11: Hoy rumbo a Austin, Texas, asistir en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores al anuncio que hará el CEO de Tesla, Elon Musk, de todas sus inversiones en el mundo en el año 2023. Estamos muy contentos porque lo logramos, trajimos a México una inversión de más o menos 5 mil millones de dólares para la instalación de la planta de vehículos eléctricos más grande del mundo. Esta inversión se ha logrado después de 14 meses de trabajo eh, y bueno, no es la única que tenemos con Tesla,
2: seguimos trabajando.
10: El rumor de que Tesla podría llegar a México comenzó en octubre pasado cuando Elon Musk visitó Santa Catarina, Monterrey, municipio con poco más de 300 mil habitantes y a solo 380 kilómetros de Austin, Texas, lugar donde Tesla tiene su sede. La, la planta podría emplear a más de 10 mil personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo haber hecho el acuerdo con Musk durante una conversación en videollamada el lunes y que a lo largo de esta y la siguiente semana se anunciará los acuerdos que tiene que suscribir la empresa. Escuchemos.
3: Platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla. Hay ya un entendimiento si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar en este sentido. Se van a dar a conocer algunos compromisos y la semana que viene otros compromisos. Hablé con el señor Elon Musk en dos ocasiones. Fue muy receptivo, comprendiendo nuestras preocupaciones y aceptando nuestras propuestas.
10: Y hoy el presidente dijo que ha pensado que Musk debe visitar Sonora para mostrarle el potencial del Estado en recursos naturales como el cobre o el litio, aunque aclaró que estos recursos son de los mexicanos. Escuchemos. Y si estoy pensando, si él lo considera y si decide también venir en que vaya a
3: Sonora, que vea lo de la planta de energía solar, que se conozca todo lo que es el plan Sonora. De todo el potencial que hay ahí en cobre, en litio, le aclaré que lo del litio ya se nacionalizó, pero que eso no implica el que podamos ponernos de acuerdo. El litio es de los mexicanos, pero bueno, si sí se compra la materia prima, si sí se ponen las plantas de baterías en Sonora, si sí se da trabajo a los somorenses, a los mexicanos, pues se llega a un acuerdo.
10: Tesla es solo una de las múltiples empresas de autos que los últimos años han invertido en el país. En julio de 2020, Ford anunció un desembolso de más de 1.100 millones de dólares para producir autos eléctricos en su planta de Cuautitlán, Estado de México. General Motors, en abril de 2021, dijo que destinaría mil millones de dólares para, para reconvertir su planta en Coahuila y Volkswagen que en octubre del año pasado dijo que invertirá 760 millones de dólares en su planta en Puebla dentro de las condiciones para que Tesla se instale en Nuevo León está que en todo el proceso productivo se utilice agua tratada y reciclada además de que trabajen en conjunto con el gobierno para resolver la crisis hídrica a mediano y largo plazo en 2022 Tesla se convirtió en una de las empresas de asamble de autos que más ganancias generó en los Estados Unidos, con un aumento de 60% de sus beneficios en su cuarto trimestre. Se posiciona así por delante de General Motors y Ford. Tesla fabricó el año pasado, pasado 1.37 millones de coches y busca alcanzar eh, para este 2023 1.8 millones de autos. Las compañías buscan el acceso al mercado estadounidense y las ventajas que ofrece el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo a la revista Forbes, el principal incentivo de Tesla es fiscal, pues la empresa podría gozar de estímulos y reducciones que le brinde el marco jurídico del país. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias Luis. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Finalmente se queda Tesla en México. Continuamos.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Bueno, pues ya estamos aquí en esta conversación que tendremos sobre este tema justamente. Ya está en la línea telefónica la doctora Nayeli Pérez Juárez, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas y profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y es una de las autoras del libro Innovación y Tecnología, las crisis y el futuro del trabajo. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, pues con la confirmación ya de una planta de Tesla en Nuevo León y una inversión estimada en 5 mil millones de dólares. Esta empresa del magnate Elon Musk eh, tendrá ventajas para exportar desde México, se habla de pues, sin pagar aranceles a mercados de Europa y Asia y obviamente pues esto de los negocios le conviene a ambas partes. ¿Cómo ve usted de entrada esta negociación que se dio y esta eh, llegada de una planta de Tesla a nuestro país?
12: Pues me parece muy importante, sobre todo por la cuestión de que la industria automotriz, automotriz en México y en el mundo pasa por una reestructuración en términos de la electromovilidad, con energías renovables, dejar el motor de combustión interna. Entonces, la planta Tesla, pues, colocaría a México en el primer país de América Latina que tiene esta forma de producción y de distribución. Y, obviamente, en México es un país estratégico, no solamente Nuevo León. Nuevo León está conectado con... ...centros de eh, producción y de proveeduría. Eh, ahí está Ramos Arispe, se puede conectar de una manera más sencilla con el centro del país. Tiene México fuerza de trabajo especializada en la industria automotriz. Tiene todas las ventajas con el Tratado de Libre Comercio para la Distribución. Entonces creo que no solamente México se está beneficiando sino también Tesla y creo que no hay mejor opción para poner una planta de este tipo en nuestro país.
2: Claro, un poco se especulaba dónde podría ser por el tema del agua y todo el uso que se requiere de este líquido y bueno, pues se hablaba de esta agua que pueda ser eh, no precisamente limpia, que pueda ser agua reciclada, eh, y bueno, pues en este sentido le pregunto, ¿qué ventajas hay para México? Al establecerse en nuestro territorio, pues ya sabemos lo que se conoce, podrá enviar sus vehículos a más de 40 países sin aranceles, por la cantidad de tratados comerciales que tiene México, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué, qué podemos decir? ¿Qué ventajas hay para nuestro país, doctora?
12: Pues, una de las principales tendría que ser la transferencia tecnológica. O sea, tendría México que tener ese, ese aprendizaje tecnológico de esa industria. Eh, generalmente, México se había caracterizado por ser una industria automotriz de manufactura. Es decir, aquella que solamente agregaba fuerza de trabajo y el ensamble de los automóviles, pero no la que producía la tecnología. La tecnología. Entonces, ahí debe de ser una, una forma en la que también México debería de aprender para que eh, podamos nosotros este ser más autónomos. Digamos que eso sería lo ideal, pero veamos cómo se va desarrollando la, la empresa Tesla. Por lo pronto, por ejemplo, en términos de empleo, se tiene una estimación que son, va, van a generar 6.000 eh, empleos directos en Tesla, más la proveeduría que llegaría dentro del clúster de, de Tesla, ¿no? También la la cuestión de la fabricación de baterías de litio, también sería una, una importante producción para nuestro país, uh -huh. y la colocaría en ese, en ese plano, dentro de las nuevas formas de producción, y la reconfiguración que está teniendo la industria automotriz, y como siempre ha sido pionera en, en términos de de procesos productivos, ¿no? ya uh -huh. con el Fordismo, ya con el Toyotismo y ahora con esta nueva forma de producción. Y también se habla de que Tesla es una empresa altamente robotizada. Entonces los empleos también tienen ciertas especificidades uh -huh. que se tendrán que ir eh, viendo conforme Tesla vaya requiriendo. Ahorita hay una serie de, de empleos que ofrece, uh -huh. pero que ten, también tenderán a esas, a esas este demandas de la propia eh, manufactura del, de los automóviles.
13: Es, y obviamente
12: uh -huh. la inversión extranjera directa pues genera eh, una un impacto en el crecimiento económico del país porque no solamente es este, Tesla como tal, sino es el clúster que llega junto con Tesla. Ajá.
2: Uh -huh. Y doctora, al ser un tema, pues una planta digamos innovadora Porque esto de la electromovilidad, estamos apenas iniciando en ello Se habla de que para los próximos años ya tendremos cada vez más automóviles eléctricos Y ese es el futuro, digamos, en este en este sentido Una también de las eh, de las ventajas es esta generación de empleos Y me detengo aquí un poco porque son empleos que serán calificados Con cierto grado de conocimiento, especializados por ejemplo, y es también eh, un importante momento también quizás para universidades y más. ¿Qué nos puede decir sobre este tema de la generación de empleos para México?
12: Sí, eh, también, eh, por ejemplo, ese, esos empleos especializados,
13: uh
2: -huh.
12: mucha, hay mucha, de veras que, que México tiene ahí una, una oportunidad muy importante porque dentro de las universidades sí hay, gente que se ha preparado en diseño automotriz, en cuestiones este, de, de robótica y nuevos materiales, pero también hay algo importante, las, las propias eh, armadoras han generado sus escuelas, como en el caso de Volkswagen, entonces ellos son quienes preparan a su propio trabajador, entonces probablemente haya una cuestión así hay una, una forma de ingresar a Tesla que es becario en prácticas uh -huh. que posteriormente puede trabajar dentro de la, de la fábrica. Entonces, quiere decir que va a generar su propia eh, fuerza de trabajo
14: especializada.
12: Uh -huh. Pero, eh, digamos que en términos técnicos, México tiene mucha fuerza de trabajo especializada, no solamente en Nuevo León, esto va desde Puebla, va eh, parte del Estado de México, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y en el norte tienen a Sonora, a Tijuana, a Coahuila. Hay toda una, una, una red de eh, fuerza de trabajo especializada y también de distribución que contribuye o que podría contribuir a tener una fortaleza de la empresa
2: que ahora se, se instala. Uh -huh. Ahora bien hubo una polémica también por el tema del agua. Eh, se hablaba de que pues tendría que ser un lugar que, donde se pueda utilizar, explotar este recurso. Y bueno, pues hasta donde sabemos, Tesla se compromete con varias medidas para enfrentar este problema, como por ejemplo el uso de agua reciclada. Y también, pues bueno, se darán a conocer ya más detalles de parte de los directivos y en donde, pues ya participará el gobernador de Nuevo León, por supuesto, también, que es el estado que fue finalmente elegido tras mucha eh, polémica en torno a qué estado sería o la invitación, las posibilidades que que se le ofrecieron a este empresario. ¿Pero qué me dice de ese tema del agua?
12: El, el, el tema del agua es un tema crítico, uh -huh. sobre todo como es eh, el, todo lo que tuvo que, que padecer en Nuevo León en el 2022 y para el 2023 no se espera mejora, dado el clima de sequía y toda la problemática a escala mundial. Ahora, eh, el compromiso... De, de tener una planta tratadora y de contribuir a la, al Estado a que resuelva ese problema hídrico, me parece que, que es un acierto dentro de la negociación.
13: Uh -huh.
12: eh, generalmente a la industria automotriz se le había dado muchísimas oportunidades, muchísimos este beneficios para sí. instalarse en el país. Poco había sido el condicionamiento que se les había puesto. Había series de condonaciones, ¿no?, extensiones de, de terreno, por ejemplo con Kia, cuando se instala, pues hay una serie de, de, de negociaciones que le permiten instalarse en, en Nuevo León. Uh -huh. Ahora esta cuestión del agua se vuelve fundamental porque si no si no se acepta en la negociación, pues se hubiera tenido que optar por otro país o por otro estado. Uh -huh. Entonces me parece que que a mí me parece que es un acierto que se haya puesto los puntos sobre las IES en materias de en materia eh, hídrica sobre uh -huh. todo porque la industria requiere de mucha agua y de mucha energía
13: uh -huh.
12: entonces eh, me parece que, que fue un acierto ahora va, veamos cómo está funcionando y qué tanto se vuelve se vuelve esto realidad y sostenible en el tiempo no una planta una planta eh, eh, que eh, que trate aguas residuales, pues también le va tendría ya que entrar dentro de los costos de Tesla. Uh
2: -huh. Muy bien, pues sí, como bien usted apunta, eh, ¿qué tanto llega esto a la realidad y qué tanto se sostiene? durante el tiempo que vaya a estar y que pues, se prevén, obviamente, años para esta empresa. Ahora bien, eh, algo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador es que descartó que su gobierno vaya a otorgar, a otorgar subsidios por la producción de baterías y semiconductores para autos eléctricos sí. como sí si lo hace el gobierno de Estados Unidos. Algo que dijo el presidente, el empresario Elon Musk, comprendió de manera correcta.
12: Sí, también eso, eso es un... Acuerdo muy importante uh -huh. y desde mi perspectiva acertado por la cuestión de el litio y la posibilidad de también instalar y crear una fábrica de, de baterías uh -huh. eh, para, para la industria eh, ahora de electromovilidad y eso también hace que México se fortalezca porque finalmente está tratando de eh, hacer una negociación que beneficie no solamente a la, a la empresa sino también al país entonces eh, fue algo muy muy importante dijo que el que el litio es de México uh -huh. y que podría explorar otras eh, las posibilidades de cómo operar pero tampoco hubo una cuestión cerrada de parte del del presidente no dijo bueno el litio es de los mexicanos pero podemos negociar hasta dónde o cómo lo podemos trabajar para que se pueda explotar el litio. El litio también requiere de un de un trabajo y de un procesamiento que implica gasto de agua, que implica erosión de suelo, que implica eh, trabajar directamente con poblaciones que podrían verse afectadas. No es tan fácil eh, extraer eh, litio a diestra y siniestra, ¿no? Sino que se deben de dar procesos de negociación para que pueda llegarse a, a, a trabajar con con ello no pero me parece fundamental que estos temas se hayan negociado y que no haya llegado una empresa a este a explotar recursos a explotar fuerza de trabajo y llevárselos a otro los beneficios pues que sean privados no uh
2: -huh. Bien, pues ahí tenemos estos términos, importante también mencionarlo, e importante mencionar que también en el país hay más de 100 proveedores de Tesla, varios ubicados en Nuevo León, como Quanta computer Noa, iTech, Brembo, entre otras, eh, los proveedores de Tesla que tienen pues esta exclusividad en el cruce, fronterizo, Colombia, Solidaridad hacia Estados Unidos. Al final de cuentas, ¿cómo ve, doctora, cómo puede podemos calificar esta negociación? ¿Le parece que fue una buena buena negociación esto que se hizo con Tesla?
12: A mí me parece que fue una buena negociación. Uh -huh. eh, cuando se han instalado otras empresas, y las negociaciones han estado muy a favor de un lado y muy en contra de otro, ¿no? El único beneficio decían, bueno, es que vamos a incrementar las exportaciones, se van a generar empleos, pero la parte de cuidar el medio ambiente de cuidar que también México tenga beneficios, se había descuidado. Entonces, me parece que hay una negociación interesante uh -huh. y evidentemente Tesla se va a beneficiar por todos los acuerdos comerciales de México y, por ejemplo, el que ahora requiere de un valor de contenido regional mayor, más del eh, 72%, pues creo que eso... Evidentemente, Tesla lo va a poder cumplir directamente para exportación y abaratar costos en, en nuestro país, ¿no? Eh, finalmente, también le va a permitir eh, tener un beneficio de los demás tratados que tiene México con el resto del mundo. Entonces, me parece que, 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 es, que es un acuerdo bueno, interesante, pero se tendrá que ir.
2: Eh, mirando cómo funcionan los sucesivos. Uh -huh. Sí, pues se tienen que hacer haciendo, eh, seguir haciendo estos, digamos, cortes en torno a cómo está funcionando, qué beneficios hay, por supuesto, también para el país, no solamente para la propia empresa, de eso se trata, de hacer negociaciones que, pues que ambas partes convengan y ya estaremos platicando de todo esto, pero de entrada algo positivo de cara, digamos, esto es una mirada hacia el futuro, lo que se estará eh, construyendo eh, desde aquí con esta planta en temas de electromovilidad, de energías renovables y todo lo que pues está pasando en el mundo, que es una justamente una renovación de toda esta mirada también eh, consecuente con el medio ambiente. Doctora, pues muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
12: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, bye. Gracias fue la doctora Nayeli Pérez Juárez, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas y profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y una de las autoras del libro Innovación y Tecnología, la cris las crisis y el futuro del trabajo. Continuamos.
1: Prisma, RU.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 39 minutos. Vamos a pasar a eh, nuestro siguiente tema que tiene que ver con esas polémicas imágenes que se vieron y que, bueno, las ponemos con esa esa descripción de polémicas por cómo se pueden observar a estos miles de reos allá eh, en El Salvador, eh, donde su presidente Nayib Bukele inauguró hace unas semanas un centro de confinamiento del terrorismo, así se llama, que tendría capacidad o tendrá capacidad para 40.000 mil pandilleros y cuyo construcción comenzó en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo. El primer grupo de 2.000 presuntos pandilleros del de Salvador ha sido trasladado a la megacárcel inaugurada por el presidente de ese país a principios del mes de febrero. Es un enorme edificio que está en el centro de la autodeclarada guerra contra el crimen de la administración salvadoreña. Decenas de miles de presuntos pandilleros han sido detenidos en el país después de que se declarase el estado de Emergencia debido al aumento de los asesinatos y otros delitos violentos. Y bueno, como les decía, las imágenes muestran este primer grupo masivo de reclusos tatuados, descalzos siendo conducidos a estas instalaciones y se habla pues por una parte ya hay pues algunas organizaciones que observan el tema de los derechos humanos, si se están respetando o no los derechos humanos cuáles son las condiciones en las que vivirán estos en total 40.000 reos y por otra parte también se habla de la popularidad de estas digamos estas detenciones que ha habido allá en este país en el salvador para hablar de ese tema ya tenemos en la línea telefónica al maestro alan garcía huitrón quien es especialista del instituto nacional de ciencias penales y experto en criminología criminología y temas de seguridad maestro alan bienvenido buenas
7: tardes qué tal muy buenas tardes un saludo a ti y a todo tu auditorio muchas gracias por la invitación
2: a usted por aceptar, maestro, pues platíquenos sobre esto. ¿Qué opina usted sobre esto que está pasando allá en El Salvador y lo que se puede observar a través de estas fotografías?
7: Claro. Sí, sin duda son temas mediáticos que es importante contextualizar, historizar. Recordemos que el tema de las pandillas es un tema eh, histórico en el triángulo de Centroamérica, en particular en El Salvador, Recordemos que las pandillas eh, surgen después de lo que se llamó la guerra civil desde los años ochentas, noventas, que eh, generó más de mil 70.000, mil muertes y desaparecidos en El Salvador, lo que generó que muchas de las poblaciones huyendo de la violencia se instalaran en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en Los Ángeles en particular, es cuando surgen estas este tipo de organizaciones identitarias, como Las Maras, como el Barrio 18 posteriormente en los años 90 pues son expulsados, son retornados a El Salvador, a Guatemala, a otros puntos también geográficos de Centroamérica. Y bueno, a partir de ahí, bajo las condiciones también de desigualdad, de pobreza, toda esta parte del narcotráfico en toda la región, pues han generado no solamente una disminución de esta problemática, sino el mantenimiento y el recrudecimiento de, 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 de estas organizaciones también es importante mencionar el, el factor de la mano dura que no es no es nuevo por supuesto que lo que hace Bukele tiene algunos ingredientes novedosos respecto a las administraciones anteriores pero esta mano dura estas leyes antimaras pues ya tienen bastante tiempo pero sí me parece muy importante contextualizar de dónde surge la problemática no eh, para evitar estos sesgos no de de, de simplemente mm, mirar no a estos Personas como eh, enemigos eh, número uno, peligrosos, eh, también hay detrás una violencia institucional, estructural, estigmatización que es importante mencionar.
2: Efectivamente, algo que mencionábamos que es hay una división digamos se dividen las opiniones en torno a todo esto pero en principio creo que eh, se debe poner en medio los, los derechos humanos, ha habido según se puede leer en las distintas informaciones que surgen, muchas detenciones que han estado fuera digamos de la ley sin alguna orden de aprehensión o alguna investigación en particular y prácticamente se han hecho redadas en, en las calles y eh, según las cifras que se dan a conocer desde el gobierno han bajado los índices delictivos y demás y hay gente que se muestra, digamos, confiada en estas acciones que se llevan a cabo por parte de su gobierno. Si nos vamos más a estos eh, detalles, se habla de lugares que pueden incluso estar hacinados, pero por la otra también... Eh, pues qué difícil esta situación en donde quizás no se puede detener a todas las personas que realmente están delinquiendo y que se lleve con cada una un proceso justo, como que se sale esto de las manos. ¿Qué nos puede decir con este orden que debe imperar para que no se violen los derechos humanos por una parte, tanto de quienes son detenidos como de quienes están sufriendo las consecuencias de la violencia, maestro?
7: Claro, sí. Me parece que precisamente por eso el enfoque de derechos humanos es muy importante al abordar este tipo de problemáticas tan complejas porque muchas veces se plantea de manera dual, ¿no? O si hablamos de los derechos de las eh, pandillas de estas organizaciones estamos en contra de los derechos de las víctimas de quienes han Así. sufrido en carne propia las eh, violencias y los delitos que generan estas organizaciones o por el contrario, ¿no? Me parece que eh, la perspectiva de derechos humanos eh, no trata de mirar quién es el culpable, quién es el responsable, sino de verdaderamente generar políticas, estrategias, acciones que den reconocimiento a todas y todos. Me parece que este tipo de, de estrategias de mano dura, de, de, que, que pues obviamente violan la dignidad de las personas, uh -huh. pues, pues va a generar más violencia. Eh, digo, México pues es también un claro ejemplo de cómo las negociaciones, eh, los pactos también entre el Estado y las organizaciones criminales, pues no dan no dan un, una solución a largo plazo. Precisamente se sabe no eh, que Bukele cuando llega al poder empieza a negociar con ciertas facciones de, de, de la Mara, con ciertas facciones de estos grupos criminales y se sabe que en algún momento hubo una un rompimiento de pacto, ¿no? que es cuando precisamente suben los homicidios. Pero fíjate, es interesante porque si miramos uh -huh. los homicidios un poquito más para allá, sí. vemos que desde el 2013-2014 los homicidios venían reduciéndose de manera uh -huh. muy importante en El Salvador, que es cuando inicia la tregua, la primera tregua en el 2012, uh -huh. <ríe> con los anteriores gobiernos y, y, y las pandillas, y es hasta el 2019 cuando está llegando este nuevo gobierno que empieza también otra vez la, la ola de violencia, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que la perspectiva de derechos humanos tiene que ser muy importante para solventar, ¿no? Solventar estas discusiones que no nos llevan a nada más que a la polarización, a la división, uh -huh. a la violencia, a un círculo de la violencia, ¿no? Entonces me parece que la perspectiva de derechos humanos, por supuesto que tiene en cuenta a las víctimas, pero también tiene en cuenta a, a los victimarios que ya en este momento pues pasan también a ser víctimas no del Estado, dada, como bien dices, estas eh, detenciones que, que, que están por fuera de la ley.
2: Claro, y algo muy importante que usted mencionaba hace unos momentos también es este fenómeno del pandillerismo que debemos quizás comprender desde sus orígenes. Usted nos remitía hasta los años 80, por ejemplo, y cómo también muchos grupos llegaron a Estados Unidos e incluso también se hablaba de un problema fuerte allá en Estados Unidos de bandas de pandilleros de este país y de algunos otros o enfrentamientos incluso entre, entre pandillas, pero entender el fenómeno. Bueno, hay, hay varios libros que nos dan cuenta de todo ello y de cómo se desarrolla, o cómo nace, por ejemplo, un eh, muchos y miles de, de, de niñas y niños en estos ambientes ah. y cómo lo único que tienen es justamente unirse a uno u otro grupo de pandilleros y que ese es su entorno, cómo romper también con esa, digamos, con esa... Eh, situación con esa cadena de situaciones violentas que pues no le dejan mucho camino a las personas que se ven inmiscuidas en todo esto y que también estamos hablando de un tema de pobreza eh, que no llega la educación hasta estos lugares o como o, o si no fuera digamos sus estado en este en, en este caso Salvador eh, de proveer de educación a, a las personas en fin como, cómo ese problema también debe entenderse desde pues de cómo se ha venido desarrollando.
7: Sí, sin duda es un problema complejo, hay que partir de allí. Eh, históricamente, como como decíamos, eh, el fenómeno de las pandillas se instala desde los años 90. Son gente que en algún momento, sus padres, sus antecesores, pues fueron cuando Estados Unidos invadía esta Centroamérica y todas estas cuestiones de la dictadura, pues imponía, ¿no? Eh, eh, la ley del, del más fuerte, toda esta parte de los grupos armados, eh, los 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 comandos armados, son gente que al final de cuentas solamente sabía matar, ¿no? Y cuando ocurre toda esta migración hacia Estados Unidos y después deportación, como como bien dices, pues al final de cuentas están creados, están, eh, eh, pues están en un proceso de violencia y al final no encuentran otra situación, otra respuesta más que la propia violencia, ¿no? Hoy claro. sabemos que que todas estas eh, grupos identitarios no 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 quieren dejar de ser malas porque es una cuestión simbólica, es una cuestión cultural, ¿no? Pero sí están como muy muy interesados en que sus familias, en que sus hijos, eh, sus hijas, pues tengan otra vida, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en varias ocasiones ellos han dicho que lo que piden es precisamente pues un desarrollo social, un desarrollo humano para sus familias, mejores condiciones eh, humanas dentro de las prisiones, que se les respeten sus derechos, en fin, ¿no? Uh -huh.
2: Así es y bueno pues efectivamente todo este tema de pues ¿qué, qué herencia se deja a las futuras generaciones, hijas e hijos de estas personas que por ejemplo están en la cárcel y que muchos en están en una edad de pues son jóvenes muchos de ellos o muchos también están en edades laborales y que ahora pues tendrán como dice como dijo el presidente será su nueva casa donde vivirán durante décadas todos juntos sin poder hacer más daño a la población para efectos prácticos quizás pues eh, esté rindiendo frutos de alguna manera en popularidad para el gobierno, no así como se ve desde el exterior y eh, pues también si nos vamos un poco a las características de este, de este lugar, este reclusorio incluye pabellones de confinamiento de reos, sistema de videovigilancia, eh, hay ocho edificios, cada uno tiene 32 celdas de unos 100 metros cuadrados para albergar a más de 100 prisioneros cada una que dormirán en, en camarotes de lámina de hierro sin colchonetas. Esto fue uno de los puntos también importantes que se ha destacado. Y bueno, pues ahí estas estas dos cuestiones que tenemos por una parte, pero de sello para efectos prácticos, eh, pues... No sé cuándo termine el mandato de Nayib uh -huh. Bukele, pues cómo se informará de todo esto en torno a los índices de violencia y además, bueno, pues en una presión como esta seguramente también tiene costos muy altos, maestro.
7: Sí, sí, lo que esperamos es que cuando Bukele, eh, te digo, tampoco ahora ya es muy claro porque ya ha uh -huh. he hecho reformas para sí, reelegirse, sí. Uh -huh. eh, cuando Bukele deje el poder, eh, pues lo más, lo más obvio a mí, por muy lastimoso que sea, uh -huh. pues es que va a haber una reacción, no, una uh -huh. reacción a esta,
13: eh,
7: a esta política, no, de, de, de violación de derechos humanos, de, de anulación, no, total de, de, de estas organizaciones. Uh -huh. Entonces es importante que como sociedad, no, como víctimas, también entendamos que las soluciones son complejas. Como bien decía, son atractivas. ¿no? ¿A quién no le sí. gustaría, como ahora dice Bukele, pues estar en una ciudad, estar en una localidad donde no haya homicidios, donde no haya extorsiones, donde no haya violencia? Uh -huh. Pero las formas son muy importantes. Las formas en cómo se logran esos índices, uh -huh. se logran esos resultados... No puede ser hoy en día, en pleno siglo XXI, Estados Democráticos Sociales de Derecho, de Derechos Humanos,
13: uh -huh. no
7: pueden ser a través precisamente de otras violencias, ¿no? Porque claro. aquí el punto es, bajamos la violencia a sí. través de otras violencias. Así es. Y desafortunadamente, y eso, como te decía, lo sabemos mucho en México, ¿no? El PRI, uh -huh. cuánto tiempo estuvo negociando, haciendo pactos, y cuando el PRI se retira, viene una ola de violencia muy importante, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, eh, pues hay que hay que ir más allá de esas estrategias mediáticas no populacheristas que parecieran dar resultados pero que en realidad van generando otras problemáticas mucho más más fuertes
2: claro pues maestro muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU agradecemos su comentario y su análisis sobre este tema
7: no al contrario muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas y todos excelente tarde
2: Igualmente, gracias, maestro Alan García Huitrón, especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales, experto en criminología y temas de seguridad. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Les tenemos una invitación y ya está aquí con el equipo Zaira Ramos, coordinadora del programa Laboratorios de Paz del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Zaira, ¿qué tal? Buenas tardes.
15: Hola, Leónira, buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
2: No, pues gracias a ti por estar aquí. Un gusto saludarte y escucharte, porque además nos vas a hacer una invitación al ciclo de cine Mirada Desobediente. Cuéntanos.
15: Sí, pues mira, mañana jueves, 2 de marzo, a las 6 de la tarde, vamos a inaugurar nuestro ciclo de cine que se llama Mirada Desobediente. Con esto también damos arranque a nuestras actividades públicas de parte del laboratorio de los laboratorios de paz, y pues es un ciclo de cine que está pensado para trabajar distintos temas sobre derechos humanos, violencia, militarismo y activismo del velo audiovisual. Está compuesto por cinco películas y uh -huh. pues,
2: las funciones serán todos los jueves de mayo, Todos los jueves de marzo. Uh -huh. Muy bien, bueno, y nos puedes comentar qué películas son para que quienes nos están escuchando pues se vayan preparando para este ciclo.
15: Sí, claro, la primera película que es la de mañana con la uh -huh. que inauguramos El ruido de Natalia Beliscais. Eh, pues cuenta la historia de Julia que está en busca de su hija Trujillo y pues está desaparecida. Uh -huh. Entonces ahí podemos ver como como pues todo lo que tienen que atravesar las madres buscadoras para poder encontrar a sus hijos o hijas y pues entender un poco cómo se mueve todo ese contexto y ese sistema de búsqueda. La segunda película se llama Injudicial de Marisol Paredes, que pues nos habla sobre el sistema penitenciario y el sistema judicial que existe aquí en México y cómo se mueven las cosas en las cárceles. Uh -huh. La tercera película se llama Cruz, de, que es de Teresa Camo, que trata la historia de Cruz, que es un, una persona rarámuri que tuvo que, que salir de su comunidad por contextos de violencia y de narcotráfico y que pues ahora vive en la ciudad de Chihuahua. Eh, la otra película se llama Guardián de la Memoria, que pues también habla sobre inmigración, pero en este caso de, de personas que piden asilo político en Estados Unidos y pues cuenta la historia de un de espectro, que es un abogado que en Texas y que pues ayuda a todas estas personas que piden asilo político en Estados Unidos. Y luego cerramos con la película La Libertad del Diablo de Gerardo González que pues bueno, está ya, ya como las diferentes miradas de la violencia en México, ¿no? Desde víctimas, victimarios, policías, militares, militares convertidos en sicarios, etcétera. ¿no? Entonces habla como de, ¿pues qué contextos son los que permiten que sucedan estos fenómenos
2: sociales violentos? Así es, bueno, pues ahí están estas cinco películas que ya nos dices y que además mencionar lo muy importante recordarles que se contará con la presencia de directoras y directores de estas películas y además de invitados especiales y que este es un proyecto también desde 2019, Laboratorios de Paz, un programa cultural para el desarrollo, la construcción de paz y la transformación social en territorios afectados por la inseguridad y las eh, violencias en la Ciudad de México y pues ahí la urgencia también de poder dialogar, de poder crear distintas formas de poder relacionarnos. Y estas estas miradas desde estas películas, pues nos hacen justamente hacer estas reflexiones de lo que hace falta y de cómo, cómo es muchas veces enfrentarse, a, por ejemplo, a la, a, la, a la injusticia, podríamos decir, no a la justicia que debería existir, sino a todos estos eh, momentos, trámites, eh, semanas que se vuelven meses y meses que se vuelven años para tratar de resolver situaciones de violencia en nuestro país. Las funciones son gratuitas y, bueno, pues ahí queda la invitación. Mañana, 2 de marzo, comienza con esta película Ruido de Natalia Beristain. Nada más recuérdanos la hora a las 6 de la tarde, ¿verdad? Sí, a las
15: 6 de la tarde. Acá, acá vamos a estar al pendiente para recibirles y, sí, como mencionas, pues estarán las directoras y director de las películas y también personas especialistas en los temas, no para que podamos como, o sea, si sí es ver venir a ver la película para también sentarnos a dialogar como cuáles son las causas y efectos que hacen que sucedan estas cosas y también como podemos generar estrategias para pues aminorarlas o transitarlas de una manera un poco más amable para los cuerpos y para las conciencias.
2: Así es, bueno, pues recuerden que las funciones son totalmente gratuitas y si estará extra, no se pierdan el poder el poder ahí contactar con eh, con la presencia de quienes han dirigido estas eh, películas y con su mirada nos dan esta propuesta. Las eh, las proyecciones jueves, los jueves de marzo a las 18 horas, el auditorio es el Alfonso Auditorio Alfonso García, Alfonso sí, bueno. García Robles y ustedes se encuentran ahí en el Centro Cultural Tatelolco, Avenida Ricardo Flores Mago número 1.
15: Sí, estamos muy cerca del Eje Central y de la estación del Metrobús de Glorieta y Putláhuac, uh también del Metro Plaza de Loco, entonces pues tenemos como acceso de distintos transportes públicos y también el espacio cuenta con estacionamiento, pues si quieren venir con su coche, pues acá son bienvenidas y bienvenidas.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Aira Ramos, por habernos hecho esta invitación a este ciclo de cine Mirada Desobediente. Muchas gracias.
15: Muchas gracias, que tengan bonita tarde y saludos a tu
2: audiencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Zaira Ramos es coordinadora del programa Laboratorios de Paz del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y nos tenemos que ir al corte, ya son las dos de la tarde. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com arroba gmail.com Franco Sefirelli entre el cine y el teatro
0: 2023, 100 años de
5: su nacimiento En un momento en el cual pues Shakespeare es prácticamente patrimonio del cine británico, en los años 60 es que Franco Sefirelli toma dos obras importantísimas. De el bardo inglés y las lleva a la pantalla con una con un lujo de, de, de detalles con escenografías realmente notables y sobre todo poniendo un peso muy importante en que grandes actores interpreten a los grandes personajes grandes actores interpreten a los grandes personajes
1: José Antonio Valdés crítico de cine Franco Sefirelli 96.1 FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Cuando defiendo la democracia defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro
11: Cuando defiendo la democracia defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de ser tomadas en cuenta Defendemos a quienes antes no podían votar. Cuando defiendo la democracia, defiendo todo lo que hemos logrado, las y los mexicanos, junto con nuestro INE. Pero sobre todo cuando defendemos la democracia,
2: defendemos nuestro derecho al voto libre. Porque el voto libre no se toca.
7: ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
0: ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
7: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2 por 1 Yo y galleta sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías. Que
10: se
2: convierten en grasa que provoca obesidad y hasta cáncer. Mm. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello,
0: hace daño.
9: Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
0: Secretaría de Gobernación.
9: Gobierno de México.
0: Vladi y su legado.
7: La pintura es una manera de reflexionar o de meditar. Además que en vez de meditar con palabras, se medita con materiales.
0: Si gustas del arte plástico y te interesa conocer quién es este importante artista ruso-mexicano y saber de buena tinta qué obra tiene, acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi, pintor, muralista, dibujante y grabador, en sus propias palabras, al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos y curadores de arte. De lunes a viernes del 6 al 17 de marzo a las 12:30 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
11: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: En el marco de la edición número 44 de la Filminería se llevará a cabo la mesa redonda Gabriel Retes Su huella en el cine que contará con la participación del historiador crítico de cine, escritor y académico de la UNAM Jorge Ayala Blanco así como el actor Luis Felipe Tobar, quienes analizarán la vida y obra del actor, guionista y director de cine Gabriel Retes. Las citas mañana, en punto de las 12 del día, en el Salón Manuel Tolzá de la Filminería. La convocatoria para integrar la primera exposición itinerante Artes más Diseño por una urbe sustentable organizada por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM se extiende hasta el 7 de abril de 2023. Recuerda que podrás participar si eres alumno de la licenciatura o posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM en alguno de sus cuatro planteles Tasco, Xochimilco, Unidad de Posgrado y Antigua Academia de San Carlos. Las obras deberán pertenecer a alguna de las siguientes áreas de conocimiento. Edición gráfica, iconicidad y entornos, dibujo, pintura, grabado y estampa, y gráfica e ilustración. Dichas obras deberán basarse en los temas de desigualdad en la urbe, movilidad inclusiva, degradación ambiental y vulnerabilidad urbanas. La convocatoria para integrar la primera exposición itinerante Arte más Diseño por una urbe sustentable se extiende hasta el 7 de abril de 2023. Consulta los detalles en el sitio oficial y las redes sociales de la Facultad de Artes y Diseño y la COUS UNAM. En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el próximo 8 de marzo y como parte de la tercera temporada del Cine Club. Sustenta Cinema, organizado por la COUS-UNAM, se llevará a cabo la proyección de la cinta Bicicleta Verde, que aborda la historia de una niña de 10 años que vive en una sociedad tan tradicional que ciertas cosas como ir en bicicleta le están totalmente prohibidas. A pesar de esta situación, es una niña divertida y emprendedora que bordea siempre el límite entre lo autorizado y lo prohibido. Este largometraje refleja el tema de la discriminación de las mujeres en Arabia Saudita. La función se llevará a cabo el próximo 9 de marzo, en punto de las 13 horas, en la Sala Audiovisual de la Facultad de Química, en Ciudad Universitaria. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Dos de la tarde con
2: seis minutos. Muchas gracias por continuar aquí en Prisma RU. Les agradecemos siempre su presencia atenta, sus mensajes y también los, los mensajes que seguramente se les quedan porque no tienen redes sociales, pero estamos seguros y aparte nos los han hecho llegar de pronto por algún correo electrónico que nos están escuchando y que también nos mandan siempre saludos. Así que saludos a quienes estén sintonizando simplemente a través de la radio 96.1 FM o a través a de www.radio.unam.mx o cualquier plataforma que lo hagan. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya tenemos por aquí los saludos para todas y todos ustedes. César Soto nos dice, la planta productiva en automotores eléctricos requiere personal técnico y profesional con experiencia y estudios de posgrado. El dominio de idiomas y una capacitación particular de la empresa y quedan ajenos y rezagados las universidades y tecnológicos. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Adelantemos cosas negativas para esta, para esta planta y para lo que puede implicar para muchas personas como una posibilidad, una oportunidad que se abre. Muchas gracias, César, por tu comentario. Eh, Caramone nos dice, hola Prismi Reúl, yo estoy muy en contra de esos discursos malvados que abogan por los derechos humanos de esos criminales. Ahora resulta que hay que velar por los asesinos. Es más, considero al maestro Alan eh, dice que va muy duro contra los delincuentes. Bueno, pues sí, en todo esto hay opiniones y todas creo que son respetables. Nosotros aquí traemos voces de analistas expertos en la materia que nos dan cuenta de lo que pues de lo que conocen, de lo que es su expertise y en ese tema sí, por supuesto que se dividen las opiniones. Hay quienes dicen los los eh, los asesinos, las personas que delinquen no deberían tener derechos, pero por otra parte, pues justamente son los derechos humanos tener un derecho a defenderse, por ejemplo, a tener un abogado, a vivir en condiciones eh, que, pues bueno, estén dentro de los códigos, eh, hay reglas en todo eso y hay leyes que así lo dictan, no, no, no se trata de, de imponer una opinión o una acción en torno a estos hechos. Y bueno, pues sí, ha, ha sido criticado el presidente, pero por otra parte también hay quien quien le ha aplaudido, es decir, hay estas posturas, como en muchas otras cosas, que dividen a la población. Gracias por su comentario. Jorge Morán Guzmán nos dice, Jacques Cousteau, el, al investigar el problema del eh, clorhidrato de cocaína y el neoliberalismo en 1983, dijo, el hombre le ha puesto precio al hombre y lo pagará con sangre 40 años después, así es. Somos seres humanos racionales. Y bueno, muchas gracias, Jorge, por la reflexión. ¿Quién más nos escribe por aquí? Gracias a... Guerrero Jorge nos dice, los autos eléctricos son una parte de la solución de, a la contaminación que requieren de instalaciones adicionales. Ya veremos si se agudiza o se empieza a resolver el problema del agua en Nuevo León. También nos dice, mitad de semana, buenos logros para Deyanira, equipo Prisma RU, personal de Radio UNAM, radio e internautas. Gracias. Y para ti también, Jorge, iniciamos y si estamos estrenando mes en 2023, mes de marzo. Marco Fernández nos dice, es un engaño que los autos eléctricos sean parte de la solución de los problemas a los problemas ambientales su huella de carbón es igual o superior a la de los vehículos impulsados por hidrocarburos gracias Marco Fernández, eh, Sandino, Mario Navarrete también por aquí muchos saludos como siempre David Castillo Pérez, después de escuchar la entrevista no me dieron ganas de ver su propuesta eh, gracias también, dice muy buenas tardes a todos los involucrados en el gran noticiero universitario eh, te mandamos muchos saludos y bueno, de qué propuesta hablaba David Castillo a uh, una obra de teatro, bueno, pues sí, para eso está para que les pueda quizás atraer el tema, el título, si les gustó eh, lo que dijo la persona o cómo nos lleva hacia una película, hacia una obra de teatro, hacia un libro. Aquí damos opciones y ya ustedes eligen. Gracias, gracias David Castillo. Eh, gracias también a nuestros amigos y amigas de Humanidades Comunidad UNAM. Gracias, le mandamos también por aquí saludos a Juan Stack Carolina Peralta, por acá, que se encuentran en Twitter, al CEICH UNAM, también por supuesto Verónica Farías y a todas a las personas que se unan a esta conversación a través de redes sociales. Abel Fernández nos dice, como siempre, de Yanir, abrazos y después de las décadas en las que la guerra civil dio cuenta de El Salvador, aparecieron los huérfanos de guerrilleros y soldados y ellos son las pandillas. No estoy de acuerdo con Bukele. Y saludos a todo el equipo. Gracias, Abel Fernández, por tu comentario. Jorge Fra también le mandamos muchos saludos. Y el, quienes se sigan sumando, aquí les leemos, nos vamos a la información, con la conferencia magistral Salud Médica. Mental Comunitaria inició el segundo seminario permanente de las ciencias sociales. Cristina Godínez con la información, adelante Cristina.
4: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales presentó su segundo seminario permanente 2023, Reconstrucción del Tejido Social y Cultura de Paz. En la inauguración, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, dijo que la academia genera reflexión sobre los desafíos del mundo contemporáneo.
1: Parte de los conflictos que se viven en el mundo tienen que ver con una erosión del tejido social que se debe a múltiples problemáticas económicas, sociales, culturales, que obligan a revisar no solo la política de los estados nacionales y la cooperación internacional en la materia, sino también la, el papel de la sociedad civil, el papel de las instituciones, de las organizaciones. Y qué bueno que la academia genere reflexión sobre ambos temas que son tan importantes. Qué bueno que recuperemos la riqueza de nuestra propia universidad y este diálogo interdisciplinario para poder reflexionar sobre los desafíos del mundo
13: contemporáneo.
4: Por su parte, Leticia Cano Soriano, coordinadora del CACS. Señaló que se trata de generar un espacio de reflexión, análisis sobre los procesos y acciones encaminadas a la reconstrucción del tejido social y a la promoción e implementación de la cultura de paz.
16: En realidades sociales como las nuestras, el tejido social ha sido abruptamente lastimado, se vive una ruptura de este tejido social comunitario que es fundamental reparar, reconstruir y, por supuesto, armonizar con el bienestar individual y colectivo. Lamentablemente, el escenario social que hoy priva particularmente en nuestra nación no tiene los mejores alicientes o resultados en materia de bienestar social.
4: María Elena Medina Mora y Casa, directora de la Facultad de Psicología, presentó la conferencia magistral salud mental comunitaria. Expuso que la pandemia hizo visible una fragilidad compartida frente a amenazas comunes.
11: También, a pesar de que tuvimos pérdidas de personas con recursos y de personas sin recursos, en realidad también hizo evidente disparidades inaceptables, o sea, diferencias entre los grupos sociales que ya conocíamos pero que fueron especialmente visibles. Afectó a todos los grupos sociales y eso también dio paso a una situación que creo que es positiva, en donde fue la convicción de que la salud mental no era cosa de unas personas que se escondían, que tenían hablar, que no iban a tratamiento, que eran estigmatizadas, para convertirla
4: en un asunto de todos. Leyanira, de este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
2: Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a... Eh, con la sección de Sustenta Investigadores de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León Desarrollan un proyecto para evitar que las aves Colisionen con las instalaciones De la ENES Hoy en Sustenta, Daniel Olivares nos comparte Los detalles de esta peculiar situación
11: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Buenas tardes al público radioescucha de Prisma RU. Desde los estudios centrales de Radio UNAM, les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda, en una entrega más de Sustenta. En este espacio sonoro sustentable tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto desarrollado por académicos e investigadores de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, quienes colaboran de manera conjunta en el rescate y restauración de un espacio que será nombrado Reserva Ecológica. En los diversos diagnósticos que han llevado a cabo se identificaron 31 especies de aves, la mayoría de ellas migratorias, así como otro tipo de animales como roedores. Además, los especialistas universitarios han realizado un trabajo de investigación y caracterización del espacio como estudios y recolección de datos para establecer el tipo de flora y fauna que busca protegerse. Aunado a ello, los investigadores y la comunidad universitaria de la ENES León han encontrado una situación peculiar que ha llamado su atención. Diversas aves, como los halcones peregrinos, han sido encontrados sin vida en los alrededores de dicha entidad universitaria, y algunas otras especies como las lechuzas se introducen en las conexiones de aire de los inmuebles. Conversamos con Elaine Hernández Morales doctora en ciencias biomédicas quien nos compartió cómo se percataron de dicha situación.
14: En la comunidad universitaria hay una gran preocupación por la flora y la fauna en la que estamos inmersos y desde el 2018 estudiantado el profesorado de la Universidad Unidad León observó que eh, se encontraban aves muertas, no aves que, que pareciera que se las para comer a un animal, sino aves tal cual muertas y muy cercanas a los edificios. Entonces se de decidió crear el proyecto de monitoreo de aves muertas de la NEC Unidad León. Este proyecto tiene un enfoque de ciencia ciudadana. El proyecto está dirigido por las profesoras Karim Isimada y Paulina Uribe, que forman parte del Laboratorio Interdisciplinario de Sostenibilidad.
5: Este proyecto evalúa los impactos de las aves en los edificios de la escuela. Alumnos, docentes y trabajadores ayudan a recolectar datos como la distancia a la que se encuentran las aves del inmueble más cercano. Escuchemos nuevamente a la doctora Elaine Hernández Morales.
14: El objetivo de este proyecto es realizar un registro de colisiones de aves en los edificios del campus. Esto es para definir zonas con mayor número de impactos y una vez que tengan los resultados ver de qué manera se pueden intervenir estas construcciones con la finalidad de disminuir y evitar la muerte de las aves. Este proyecto es de ciencia ciudadana porque involucra voluntarios de toda la comunidad. Los voluntarios son estudiantes de licenciaturas como desarrollo y gestión interculturales, ciencias agrogenómicas, optometría, fisioterapia, odontología y desarrollo territorial. También colaboran trabajadores y funcionarios de nuestro campus. Todo este grupo está también asesorado por el doctor Ian McGregor Ford, que es un investigador ornitólogo de la Universidad
13: de Helsinki.
5: Los voluntarios del proyecto, monitoreo de aves muertas de la ENES Unidad León, se comunican de manera instantánea a través de los teléfonos celulares, realizan un registro que incluye fotografías del ave, así como el lugar y la hora en la que fue encontrada, y a qué distancia se localiza del edificio más cercano. ¿Cuántas aves han sido localizadas? Escuchamos a la doctora Hernández Morales. Este
14: proyecto comenzó en el 2018 y hasta el 2022 se han registrado más de 100 impactos, más de 100 aves que eh, impactaron con algún edificio y murieron. Estos ejemplares se mantienen bajo congelación y después se analiza la causa de muerte y se hace un estudio específico especializado de la especie y el género.
5: Con los datos recabados se pretende que las futuras construcciones observen especificaciones que ayuden a prevenir las colisiones de las aves. Asimismo, se busca obtener presupuesto para intervenir los edificios existentes y evitar así más incidentes. La doctora en ciencias biomédicas Elaine Hernández Morales considera que ante la transformación global que ya experimentamos, incluyendo el cambio climático, es importante promover la educación ambiental entre la comunidad universitaria de la ENES León y las poblaciones que habitan a su alrededor.
14: Lo que se pretende como objetivo general de este proyecto es promover la educación para la sostenibilidad en el que el estudiantado, profesorado, todas las personas que asistimos a este campus podamos entender cuál es la interacción de la flora y la fauna con las instalaciones y nuestras actividades diarias para poder tomar decisiones de cómo crear o construir nuevos edificios o cómo remediar que los que ya están no propicien la colisión de aves. Este proyecto es complementario, ¿no? sirve es, es muchísimo la información que tenemos de las aves que colisionan en el campus con las aves que detectamos en la reserva natural. Es decir, la mayoría de las especies que vemos en la reserva, por ejemplo, gorrioles, son los que más estrellan con los edificios del campus. Esto nos sirve también para contrastar la información que estamos obteniendo de las aves en un entorno abierto y de cómo al tener que pasar por el campus con edificios pues tienen el riesgo de estrellarse
5: Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter arroba Daniel Medios TV Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda
9: La naturaleza te habla No hay que descifrar tu mensaje es amplio.
2: Cubre de Bien, son las 2 de la tarde con 21 minutos y es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos a Radio France Internacional. En este miércoles primero de marzo nos acompaña Jeremy en la realización técnica, que comienza con un repaso rápido a la actualidad internacional.
5: Carmele Gallubo.
17: Los socorristas griegos siguen trabajando con gran dificultad entre los vagones descarrilados con la esperanza de encontrar nuevos supervivientes del accidente ferroviario de anoche, el más grave de los registrados en Grecia. El tren de viajeros con unas 350 personas a bordo cubría la línea entre Atenas y Tesalónica cuando chocó contra un convoy de mercancías. Se desconocen las razones por las que ambos trenes circulaban por una misma vía, las autoridades estiman que el número de víctimas aumentará porque todavía hay personas atrapadas en los primeros vagones del tren de pasajeros. Y la policía griega detuvo esta mañana al jefe de la estación de la ciudad de Larissa, quien ha sido señalado como responsable del accidente, aunque no se conocen más detalles. En Ucrania el ejército reconoce que la situación es extremadamente tensa en Bakhmut, la ciudad que las tropas rusas tratan de conquistar desde hace seis meses y que se ha convertido en símbolo de la lucha por el control de la región del Donbass, en el este del país. Y el Parlamento de Finlandia aprobó hoy, con una abrumadora mayoría, el ingreso de ese país en la OTAN. La incorporación contó con el respaldo casi unánime de los partidos finlandeses, incluso de aquellos que eran contrarios a la alianza antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, este voto no significa que que Finlandia integre automáticamente la alianza militar para la que además debe obtener la ratificación de Hungría y Turquía, lo que hoy por hoy está lejos de conseguir. En Nigeria, el candidato del partido gobernante, Bola Tinubu, ha sido proclamado ganador de las elecciones presidenciales, resultado que rechaza a la oposición, que aspiraba un cambio en el país más poblado de África. Tinubu, exgobernador de Lagos y apodado el padrino por su inmensa influencia política, sucederá al, sal, al saliente Buari, que se retira después del límite constitucional de dos mandatos. Y el presidente francés Emmanuel Macron comienza hoy su gira de cuatro días por África Central con el objetivo de poner en pie una nueva relación con ese continente donde la influencia francesa está retrocediendo. Primera escala de Macron, Libreville, la capital de Gabón.
1: Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba
2: Bien, son las 2 de la tarde con 24 minutos Vamos a platicar ahora sobre el Museo Edward James Allá en Chilitla, San Luis Potosí Y nos acompaña para ello Antonio García Quien es director del museo en Chilitla, precisamente ¿Cómo estás Antonio? Buenas tardes, gracias por visitarnos
18: Muchas gracias por el espacio para hablar de este museo que acabamos de abrir eh, Pues como dices, vengo ahorita casi directo de hacer el trayecto desde uh -huh. Xilitla o Xilitla, sí. y eh, tenemos un museo dedicado a este personajazo Ajá. que dejó un legado muy importante en la Huasteca Potosina, claro. y bueno, pues lo que la gente normalmente identifica con él es el Jardín Surrealista, uh -huh. que también lo conocen como Las Pozas, uh -huh. y es este sitio en medio del bosque tropical donde él edificó unas construcciones que son de difícil definición, digamos, uh -huh. hay quien las ve como arquitectura o escultura, están ahí a medio camino, y son una serie de columnas, escaleras, uh -huh. caminos y demás, que parecen no tener un propósito, sino más bien responder, pues como un impulso creativo, uh -huh. eh, surrealista. Pues, muy excéntrico, surrealista. <ríe> sí.
2: Así es, y justamente platicábamos ahora, eh, yo alguna vez tuve la oportunidad de ir y eh, pues no estaba todavía el museo, Fui en 2019, que ya me contabas además que hay nuevas eh, reglas también para la, vis la, la visita de este de este sitio. Pero cuéntanos, nos vienes a platicar del Museo Edward James allá en este lugar que abrió sus puertas el año pasado, en diciembre de 2022. Es decir, está digamos estrenándose y pues ¿qué podemos encontrar en el museo? Cuéntanos.
18: Bueno, el, la gente ya conoce el proyecto del Jardín Surrealista. Uh -huh. Y hacía falta un lugar que contara la historia completa de Edward James. Así es. Porque así como hizo el jardín, él tuvo otros muchos proyectos pues, a lo largo de su vida. ¿no? Uh -huh. eh, él fue un visionario, un creativo, un artista, eh, y, y por lo tanto, pues tiene una vida muy rica de colaboración con otros. Eh, fue una persona que nació en una familia con mucho dinero, uh -huh. y por lo tanto, pudo darse el lujo de... Patrocinar artistas, uh -huh. sobre todo. Él patrocinó a gente como Salvador Dalí, uh -huh. como Leonora Carrington. Eh, mandaba, por ejemplo, musicalizar algunos de sus poemas. Uh -huh. En algún momento patrocinó una compañía de ballet para conquistar a una chica. <risa> eh, y así, a lo largo de su uh -huh. vida, pues tuvo la oportunidad de colaborar con todo uh -huh. mundo, ¿no? Este, tuvo amistad, por ejemplo, con Luis Buñuel, con Federico García Lorca, con Dalí, aquí en México, con María Félix... Y, y con todos él, con, con muchos de ellos, pues hizo algún proyecto. Uh -huh. Él a sí mismo se describía como escritor, como poeta, uh -huh. y tiene más de 20 libros. Entonces el museo nos ayuda como a contar esta historia de alguien que no solo hizo el jardín, aunque el jardín creo que es lo más importante de su legado, uh -huh. pero pues todas estas otras dimensiones. Claro. Porque sucedía mucho que la gente lo identificaba simplemente como el gringo loco, esa uh -huh. era la, la frase, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que al dar este contexto de colaboración con los demás artistas eh, o de, los, de su niñez, de su, de su juventud, uh -huh. pues ya uno se, se lleva una idea un poquito más completa. Uh -huh. Por ejemplo, la narrativa en el museo comienza con que cuando él era muy pequeño no lo dejaban salir de su cama. Él uh -huh. tenía que esperar a que llegara la nana por él. Uh -huh. Entonces como entre 7 y 8 de la mañana el niño está ahí como no sabiendo muy bien qué hacer y se empieza a imaginar un mundo al cual poder escapar, y de algún modo u otro ese mundo terminó siendo lo que hizo acá en Gilitla uh
13: -huh.
18: eh, más adelante eh, empieza a colaborar con los surrealistas, y muchos de estos elementos regresan, ya que hace su jardín
13: uh -huh.
18: y también en una de sus novelas una novela que él escribió que se llama El jardinero que vio a Dios, uh -huh. se imagina un jardín excéntrico, un poquito también como lo que luego hizo en Gilitla uh -huh. entonces todos estos elementos nos ayudan a ver que pues que hay una historia detrás, ¿no? no nada más como que se los inventó. Y también muchos referentes, porque él viajaba por todo el mundo y les enviaba de regreso fotografías y postales uh -huh. a la gente de Gilitla y les decía, ¿por qué no construimos una columna como esta que vi en la India? Uh -huh. O que vi en Guatemala, una, no sé, una zona arqueológica y tomar un detalle arquitectónico. Y la gente de Gilitla tenía que interpretar esas fotografías o dibujos y encontrar una manera de construirlo imagínate el reto
13: uh -huh, sí, sí. de
18: que sin una tradición digamos de, de no sé de arquitectura gótica te pidan hacer una y en una zona como esa, así muy
2: boscosa no muy
18: eso también o sea llevarse mucha agua el río. debe haber sido un reto tremendo sí. porque pues si todavía hoy en día es una región digamos relativamente aislada uh -huh. en ese entonces era difícil el acceso eh, y muchas de las construcciones están pues conectadas nada más por un, un pequeño caminito, una uh -huh, vereda. Uh -huh. ¿no? no hay no hay una infraestructura como para subir las cosas. No había electricidad cuando ellos llegaron. Eh, los caminos pues todavía como más menos ¿no? de los uh -huh. que hay ahora. Uh -huh. Entonces pues sí, claro, un reto inmenso, una inversión uh -huh. enorme y empleo para, calculo en unas 60 familias gilitlenses, uh -huh. entonces impactó al pueblo eh, de forma permanente, uh -huh. la identidad de gilitla hoy tiene muchísimo que ver con Edward James, o sea, uh -huh. si no fuera porque él estuvo ahí, tal vez pensaríamos en gilitla, yo qué sé, como un pueblo que fue cafetalero, uh -huh. como naturaleza bellísima, que eso sí que es innegable, ¿no?, que... Sí, sí. pues el mismo jardín se beneficia de eso, uh -huh. eh, pero Edward James pues marcó la historia de, de Gilitla y de la Huasteca Potosina.
2: Claro, oye pues qué interesante todo esto que nos platicas porque pues de pronto imaginarnos toda esa historia de cómo de cómo nació eh, este proyecto, cómo nació estas construcciones que podemos ver, quienes ya conocemos pues simplemente nos maravillamos con este mundo de Edward James y, y por otra parte quienes no conocen yo de verdad les digo que no se van a arrepentir de visitar este sitio eh, Gilitla, pero además, por supuesto el museo y todo este complejo que hay, porque justamente nos hace reflexionar de pronto, bueno, a mí me pasó eso, de que qué ven en México, y sobre todo en este lugar, ¿no? Porque, como decías, no es de fácil acceso y de repente se conoce, hay muchos lugares turísticos en México donde, pues bueno puedes ir con un acceso mucho más fácil pero, ¿qué pasaba por la mente de Edward cuando llegó a este lugar, parte de esta eh, Huasteca Potosina, en fin, todo lo que lo que ahora podemos ver, esas construcciones que de pronto en su mente quizás imaginaba o que veía y que quería replicar de otros países uh -huh. a este sitio en particular. De hecho, todavía no es que sea un gran gran complejo turístico, ni mucho menos, porque eso es lo bonito, ¿no? Es Justamente. Escala
18: pequeña, sí, todavía. Uh -huh, uh -huh. Es una imagen muy, pero son imágenes muy potentes. Yo creo ¿Sí? que hay gente que tiene experiencias incluso, digamos, como transformativas o... Uh -huh. o Místicas, dicen uh -huh. eh, Al llegar a, al sitio ¿no? Porque, pues no sé, tiene una cierta magia uh -huh. eh, Es un lugar Verdaderamente único Y el museo lo que aporta, pues es conocer la historia Del personaje, uh -huh. para valorarlo Y ver estos moldes Por ejemplo, que son verdaderas obras de arte uh -huh. Que se usaron para construir eh, Todas las estructuras Las columnas, uh -huh. los capiteles Y demás, porque hay Un trabajo artesanal Sí. Muy interesante también detrás de todo esto, uh -huh. están los dibujos que él enviaba, uh -huh. postales, parte de sus prendas y hay una sala inmersiva que les recomendamos muchísimo también, uh -huh. es multiproyector, entonces ahí pueden ver, decimos que es un viaje por la mente de, de Edward James, Eso. son uh -huh. muchas de las imágenes que tienen que ver con su mundo creativo
2: así es, eso de, de tratar de de dar a conocer qué pasaba por la mente de este de este creador y ahí tenemos ya un buen pretexto, quienes ya conocemos una parte de este este jardín, pero que podamos conocer también el museo y que nos volvamos a sorprender porque son de esos lugares que no te no te puedes aburrir, que al contrario cada vez que vas puedes descubrir algo nuevo y además en torno, digo, también hay muchas cosas que ver allá en San Luis Potosí pero de entrada, pues dejamos esta invitación, este museo para acercar al público estas ideas la vida, la obra, de cómo se relacionó además con otros artistas tan destacados que ya nos comentabas pues sin duda alguna se antoja esta invitación que nos dejas Antonio
18: Sí, dense una vuelta a la Huasteca uh -huh. Potosina yo les recomendaría hacer un circuito más o menos largo si, uh -huh. pues, si tienen la oportunidad, ¿Sí? porque hay muchísimos parajes naturales muy bonitos por allá.
2: Así es, y que se corra la voz, porque de pronto de pronto hay mucho turismo que viene a ciertos lugares en nuestro país, pero se pierden de estas grandes maravillas también, como decías, lugares aledaños que nos permiten conocer, digo, está por ahí este no me acuerdo exactamente el lugar donde salen estos pájaros de la cueva. De el sótano de las golondrinas. Sí. Golondrinas, que además los pájaros se llaman vencejos, ¿no? Sí. Estos no, no son lo, hay no varios son
18: tipos. Hay, hay varias especies que varias especies. salen de Ajá. Las cuevas. Hay uno que se llama el sótano de las Guaguas. Uh -huh. Están las cascadas de Tamul, uh -huh. el nacimiento uh -huh. del río Huichihuayán, sí. la cascada de, las cascadas de Micos. Uh -huh. Entonces, vale la pena hacer un recorrido deteniéndose en diferentes uh -huh. partes. Y luego, ya más cercano a esta parte, eh, por Querétaro, está la Sierra Gorda, uh -huh. que ahí están todas las misiones. ¿no? Entonces, uh -huh. está Jalpan, Pinal de Amoles un
2: montón de lugares bueno, ahí podemos hacer un itinerario y por supuesto hacer una parada en Gilitla y conocer este museo de Edward James pues muchas gracias Antonio, no sé si quieres comentarnos algo más, que se nos esté escapando, algunos datos que quieras comentar, no sé este quizás un poco los horarios
18: sí, bueno, yo les recomendaría así como pasar varios días en Ahuasteca, uh -huh, uh -huh. asignar tal vez un día completo a estar en esta, esta sí. parte que está a 2.5 kilómetros del pueblo en sí de Gilitla, uh -huh. está el Jardín Escultórico Las Posas, enfrente el Centro James, que es donde está el museo, uh -huh. y a un lado Peristilos, que es otra sección del jardín, o sea, es todavía parte de lo que él construyó. Uh -huh. Y en es en, simplemente en esos eh, pocos kilómetros, digamos, pueden ustedes pasar todo el día, hay muchísimo que hacer. Uh -huh. eh, y por la noche... Claro, ¿por qué no ir a Gilitla, Hay varios restaurantes, uh -huh. hay varios hoteles, la, la, hay varias opciones pues sí, para sí, quedarse sí. ahí y pues ya los otros días ir a conocer las atracciones cercanas. Uh -huh. Y para encontrar más sobre el museo, bueno, estamos abiertos de 8 a 6, uh -huh. lunes a domingo, uh -huh. les recomendamos dejar una hora para su visita, uh -huh. específicamente en el museo. Eh, pues es lo que calculamos que, que toma, ¿no? Uh -huh. eh, la visita Sí, más o menos Y nos pueden encontrar en Facebook y en uh -huh. Instagram como Museo Edward James
2: Muy bien Oye, ¿recomiendas alguna época del año en particular que sea mejor para viajar? ¿o?
18: Yo evitaría Semana Santa porque uh -huh. sí se satura mucho uh -huh. eh, Más bien recomendaría, por ejemplo, en, en este momento el clima está muy agradable uh -huh. Ya no hace frío, todavía no hace tanto calor Sí ya un poquito más adelante empieza la sequía uh -huh. y a veces los arroyos ya, ya no traen nada, uh -huh. entonces yo creo que esta es buena época y uh -huh. luego a final de año otra vez a final de año fíjate sí, evitar, que yo fui... digamos, la época más cálida y las sí. vacaciones porque sí sí se satura
2: fíjate que yo fui en julio que todavía es digamos una temporada un tanto uh -huh. vacacional no encontré afortunadamente saturado sí había había gente y demás que quiere conocer estas bellezas pero pues sí eh, depende también que les guste en el clima si les gusta mucho calor vayan en verano pero sí se disfruta eh, en todo momento pero ahí están la época del año sugerida por ti Much Muchas gracias, Antonio. Gracias por estar aquí. Director del Museo Edward James, allá en Gilitla, San Luis Potosí. Y ahí ya les hicimos un plan para sus próximas vacaciones aquí claro, en México. Y maravilloso. La
18: Guasteca, que es maravilloso. Uh -huh. Y conozcan a Edward James, que de verdad es un personaje único, que por alguna razón acabó, digamos, en, en nuestro país, enamorándose uh -huh. de, de la calidez de los mexicanos uh -huh. y pues del paisaje tan maravilloso de Gilitla.
2: Claro que sí, no se van a arrepentir. Pues muchas gracias, gracias Antonio García por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Él es director del Museo Edward James, allá en Gilitla, San Luis Potosí. Gracias y hasta luego. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bueno, pues nos vamos ahora a la sección de Ciencia Real con Dulce García. Adelante.
11: Ciencia Real. Más allá de las verdades
19: están las realidades. Ni brujas, ni embusteras. Científicas verdaderas.
20: Capítulo 1. Vuela niña al espacio. Si no creyera en la locura
21: de
13: la garganta del
19: sinsonte. He visto mujeres de ojos negros y lluvia. He visto mujeres que lloran y ríen. Mujeres agua y mujeres tierra. Mujeres despojadas y mujeres pájaro. He visto mujeres, palabra, mujeres río, mujeres cielo. Reza por ver mujeres siempre, mujeres que digan su palabra en este ancho cielo. Como jícaras con mucha agua, jícaras que mojan la semilla de la tierra y florecen en lo sagrado. Nadie año. No
21: creer en la esperanza.
19: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU, esta quinta temporada de Ciencia Real estará dedicada a las mujeres en la ciencia a propósito del Día Internacional de la Mujer que está por conmemorarse el próximo 8 de marzo. En este primer capítulo titulado Vuela Niña al Espacio, escucharemos la experiencia de diversas mujeres científicas sobre su elección por la ciencia, las dificultades que han tenido que enfrentar, pero sobre todo el goce de ser científicas. Ella es Mariana Abad Jauregui, geógrafa y académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Vamos a escucharla.
21: Decirles a, a las niñas, a los niños, no, sobre todo a las niñas, ¿no? que, que se sientan libres de, de ser quien quieren ser, ¿no? O sea, bueno, un poco hablando de mí, ¿no? Soy geógrafa, pero ahorita decidí estudiar teatro, ¿no? Y entonces al final es que las mujeres, ¿no?, eh, Podemos desarrollarnos donde nosotras queramos, ¿no? Es difícil, pero, pero al final es eso. Y si desde niña, ¿no? Te, te alientan y te, te llevan a eso, o sea, te apoyan, ¿no? Eh, no solamente tus papás, sino pues también en la escuela y la sociedad en general, que creo que es como el gran cambio, ¿no? Que debería de haber. Como en apoyar a las niñas a que a que cumplan lo que quieren hacer, a que cumplan sus sueños, ¿no? Soy científica social, pero justo he descubierto que para las mujeres es difícil de por sí y más si de niña te dicen que no lo puedes hacer, ¿no? Y te regalan una serie de juguetes y de cositas que pues son para asignarte una cierta cantidad de tareas en tu vida. Hay actividades desde preescolar, atendiendo sobre todo a la, al aprendizaje kinestésico, ¿no? Con el cuerpo creo que en, las, en los primeros años es la forma en la que más podemos aprender a partir del movimiento, o sea son, son como muchas las formas de estimular ¿no? el aprendizaje científico en los niños, ¿no? también o sea, como, como dejarlos experimentar, y en el caso de las niñas pues que no nos digan que no tenemos que jugar con tierra, que no nos tenemos que ensuciar, como todos esos clichés ¿no? que pensamos que no resultan en disminuir ¿no? Como las posibilidades que tenemos de acercarnos a, a saberes científicos, pero sí lo hacen, ¿no? o cuando nos dicen que, que no podemos dar nuestra opinión, ¿no? o sea que no es nuestra crítica nuestro análisis no es importante.
19: Y bueno, ahora les presento a la doctora Tatiana Fiordelicio, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien nos habla de cómo la ciencia puede ser muy diferente en la realidad a lo que nos habíamos imaginado. Puede que haya dudas al decidir dedicarse a la ciencia, pero con constancia esas dudas desaparecen. Vamos a escuchar a la académica.
11: Siempre es importante tener tus ángeles guardianes, tener tu mundo que te rodee, porque siempre va a haber cosas que no funcionan y va a haber momentos en los que dudes. Entonces, eh, Mariana, para mí es vital, si no me hubiera quedado en el primer semestre en cálculo uno, creo que lo hubiera pasado unas seis veces empecé así la carrera, la facultad, ya con dudas de si se había tomado la buena decisión o no, porque no me sentía capaz de aplicar las ocho primeras materias que llevaba el primer año. Después las cosas mejoraron, pero no tanto mejoraron. ¿Por qué? Tenemos una idea de la ciencia o el método científico acuñado con cincel y martillo en piedra, que ya quiere decir que tenemos una idea de a dónde vamos. Y luego haces tus experimentos para corroborar o no esa hipótesis, pero en general es corroborar. Para eso tienes tus resultados, los evalúas, los discutes y ¡tarán! El problema de ver la ciencia así es que te vuelve algo frustrante y dudas todo el tiempo. porque qué? ¿Qué hice mal? plantea mal la hipótesis, no entendí lo que leí. Y otra vez y otra vez y repite. Y entonces pones en duda primero tu capacidad, después el método científico y luego... La verdad es que poco ponemos en duda lo que estamos repitiendo. Y revisé un poco todas las maestras que, que tuve. Y todas para mí son un ejemplo de tenacidad, de amor. Y además fueron tiempos incluso para muchas de ellas más complicados. Tuvieron que abrir muchos caminos
19: eh, con otras complejidades.
21: De la vida.
19: Y bueno, otra mujer con una amplia experiencia en la carrera científica, es la doctora Margarita Rosado. Ella es académica del Instituto de Astronomía y ella nos platica cómo el no haber atravesado por discriminación en su infancia, le ayudó a dirigirse con seguridad hacia el camino científico. Vamos a escucharla.
16: Yo provengo de una, una familia donde mi, mi papá y mi mamá pues eran eh, liberales y eh, durante mi tiempo de mis primeros años viví sin ninguna discriminación, ¿no? O sea, yo tengo un hermano, nada más somos dos, nunca se me discriminó por el hecho de ser mujer, eh, siempre se incentivó mi curiosidad eh, por parte, sobre todo, de mi papá. Eh, posteriormente, llegué a la, a la secundaria y preparatoria, una escuela muy formadora en el sentido de que ahí descubrí la física y el álgebra no eh, previamente yo había descubierto la astronomía pues eh, eso me despertó mucho la curiosidad porque yo pensaba que la astronomía era un conocimiento ya acabado y el hecho de ver que las cosas cambiaran me animó mucho
19: a seguir y bueno, estos capítulos de Ciencia Real están dedicados especialmente a todas aquellas mujeres, niñas, adolescentes, que comienzan a darse cuenta de su interés científico y que ya están encaminadas a dirigirse a él. No tengan miedo de dedicarse a la ciencia. Se puede y más aún, se necesita la presencia de las mujeres en el quehacer científico. La siguiente semana seguiremos escuchando la experiencia de la doctora Margarita Rosado. No se la pierdan, vamos a saber qué tan lejos puede llegar en el espacio una mujer por lo pronto yo me despido agradezco mucho su atención y los dejo con una frasecita y con nuestra conductora de Yanira Morán que tenga muy buena tarde fuera... nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto Rosa Parks
17: Cultura R.U. Gracias,
2: Dulce García. Nos vamos ahora con Tamara Quirós a Cultura. Adelante.
22: De Yanira, qué gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde hablaremos de la convocatoria para la Bienal de Fotografía 2023. Les comparto que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro de la Imagen, invita a fotógrafos, fotógrafas, fotoperiodistas y artistas visuales a postular sus obras a la vigésima Bienal de Fotografía. La convocatoria cierra el próximo viernes 3 de marzo a las 23.59 horas, por lo que se invita a las personas interesadas a realizar su registro a través del sitio oficial del certamen Bienaldefotografía.cultura.gov.mx Y para brindarnos un contexto más amplio sobre esta Bienal, en la línea nos acompaña Joan Trujillo. Ella es directora del Centro de la Imagen. Joan, bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos, por favor, un poco más de la historia de esta Bienal. Llegan a la edición número 20. ¿Qué nos puedes compartir de estas convocatorias? Y además, pues, de la importancia de la memoria fotográfica a través de estas convocatorias.
20: Sí, mira, la, la Bienal de Fotografía que organiza el Centro de la Imagen es un certamen que empezó a desarrollarse así como Bienal de Fotografía en 1980, o sea que eh, ya cumple 43 años de su primera edición, pero tiene su antecedente en 1979 en el Salón de la eh, Gráfica, donde, que organizaba en ese entonces en Lima una Bienal de eh, Salón Nacional de Artes Plásticas, donde la fotografía no tenía una categoría especial, sin embargo, eh, a, a esa convocatoria se inscribieron algunos fotógrafos y fotógrafas y el jurado tuvo que reconocer que no tenía elementos para evaluar la fotografía y así fue como el siguiente año, en 1980, se hace una sección específica de fotos y a partir de ese momento se conoce ya como el Salón Bienal de Fotografía. El Centro de Imagen empieza a organizarla en su apertura a partir de, de 1994, de hecho el Centro de Imagen abre presentando la sexta Bienal de fotografía que ya se había organizado antes, Hubo un periodo en el que no se llevó a cabo. Entonces es es como podrás darte cuenta un esfuerzo de la comunidad fotográfica ...por lograr un reconocimiento de la fotografía... ...como disciplina artística... ...como que tuviera un lugar dentro de las otras artes... ¿no? ...desde 1994 el centro lo organiza cada dos años... Y entre las características de este certamen es que es un reconocimiento a la producción nacional, es decir, está restringida la participación de personas de nacionalidad mexicana, eh, radiquen o no en México, o extranjeras que tengan al menos tres años de residencia en nuestro país. A la vez que reconoce eh, las trayectorias es también una suerte de escaparate. Cada dos años se integra de, de lo que llega a la convocatoria, un jurado selecciona un número determinado de propuestas que se presenta en una muestra de la que además el centro de imagen pues, edita un, un catálogo y dos de las obras que se presentan en la muestra son reconocidas con un premio de adquisición que además de tener un, un reconocimiento en, en dinero pues esas obras pasan a formar parte de la colección fotográfica del centro de imagen entonces se vuelve también una vía a través de la cual el Centro de Imagen incrementa su colección, pero también permite ir llevando memoria del desarrollo de la fotografía en México. En ese sentido, eh, revisar, por ejemplo, en retrospectiva, los eh, catálogos de la Bienal de Fotografía, se vuelve una buena forma de ir identificando cómo ha ido transformándose, eh, no solo el medio fotográfico, sino también las inquietudes e intereses de la producción nacional. A la par, es en términos pues, artístico-estéticos, pero también siendo un certamen que solo permite la producción reciente en los últimos dos años, también da cuenta de nuestro devenir histórico, ¿no? Entonces, en las selecciones de la Bienal pues, quedaron fotos del terremoto del 85, o de distintas acciones del 94, en la edición anterior hubo algunos proyectos relacionados con el COVID, no explícitamente pero era parte del contexto, entonces se vuelve esa doble vía, ¿no? Conocer qué, qué está pasando en la fotografía en México pero también qué está pasando en nuestro presente
22: Joan, ¿qué nos puedes compartir acerca de la premiación? Hay premios de adquisición, hay premio del público también hay una colaboración con el Laboratorio Mexicano de Imágenes que es un aliado del Centro de la Imagen Es correcto,
20: sí, para la vigésima edición de, de la Bienal de Fotografía como es un número que se presta para celebrar y conmemorar este certamen hemos propuesto que para esta edición las propuestas que sean seleccionadas para integrar la muestra su producción esté a cargo del Centro de la Imagen en colaboración con el MI Laboratorio Mexicano de Imágenes. Esto es una forma de apoyar eh, a la comunidad fotográfica porque usualmente la participación en, el, en la Bienal pues corre a cargo la, obra, la producción de la obra corre a cargo de sus autores y autoras. ¿no? En esta ocasión queremos cubrir los costos de producción en ese apoyo, pero también nos permite mantener u homologar los, los criterios de producción y de calidad de las obras, por un lado. También como parte del certamen, ya una vez que está abierta la muestra, vamos a se van a otorgar dos premios. Uno es el premio del público, es una forma de que el público pueda dar su voto y decir cuál es su obra favorita. Como complemento a los premios de adquisición que otorga el de imagen, LMI otorgará un premio especial a una de las obras que forman parte de la muestra, para eh, ser exhibida en una exposición individual en su galería en 2024, cuya curaduría y producción correrán a cargo de L.N. Y entonces, una persona también podrá tener la fortuna de ampliar su, la difusión de su producción en una exposición adicional el próximo año. Esas son como las particularidades del, digamos, las bases de, del certamen en esta edición, como parte de esta con que estamos preparando este año, junto con la apertura de la muestra de la vigésima edición que tenemos prevista para septiembre. Estaremos presentando una muestra con una selección de los premios de adquisición de las ediciones anteriores de la bienal que resguardamos en la colección del Centro de Imagen, un poco para justo dar cuenta de de el, esto que decíamos de la memoria, de tanto del medio fotográfico como de, de nuestro devenir social e histórico. Entonces yo les invitaría al público a participar. La convocatoria de la vigésima Bienal de Fotografía cierra este viernes 3 de marzo, así que están muy a tiempo de formular su
22: propuesta. Exactamente, todavía tienen algunos días, así que los invitamos a realizar su registro a través de Bienal de Fotografía punto .cultura.gov.mx y también que los visiten, Joan, que visiten el centro de la imagen que se ubica en Plaza de la Ciudadela, número 2, en el centro histórico de la Ciudad de México y que también eh, visiten sus redes sociodigitales, su página, porque también tienen esta publicación que es Luna Córnea. Sí,
20: eh, pues si me das oportunidad, te comparto un par de información de, de por favor en esta semana. Uh -huh. Sumando nada más a, algo de esta edición de la vigésima bienal de fotografía, también quisiera destacar que que estamos buscando, lo hemos manifestado así en las bases, que participen, eh, fot o sea, el está, certamen está, está abierto a todas las prácticas fotográficas, sean documentales o más aquellas prácticas vinculadas al, al campo artístico, fotografía fija o en movimiento, entonces pueden participar al certamen, fotógrafas, fotógrafos, fotoperiodistas personas dedicadas a la fotografía documental y artistas visuales son bienvenidas a registrarse a la vigésima edición de la Bienal de fotografía. Por otro lado, eh, mañana, jueves 2 de marzo, a las 7 de la de la noche, presentamos el número 38 de la revista Luna córnea una de las revistas de fotografía más importantes a nivel nacional, de las pocas que especializadas en foto. que el, el año pasado cumplió 30 años desde su primera publicación y con este número 38 también estamos dando inicio a una nueva época, así que eh, mañana quienes puedan acompañarnos en la presentación podrán conocer no solo el contenido de este nuevo número que está dedicado al tema de lo invisible sino pues un poco de esta nueva época que tiene cambios en el diseño lo que buscamos es recuperar también la periodicidad anual eh, vamos a presentar un sitio web específico de la revista que son algunos de los cambios con esta nueva época y aprovechar también porque esta es la última semana para visitar las exposiciones que tenemos actualmente en las salas del Centro de la Imagen que son las exposiciones que presentamos como parte del Festival Internacional de Fotografía de México que inauguramos en septiembre del año pasado podrán quienes nos visiten hasta hasta este domingo estamos presentando exposiciones individuales de las artistas chilenas Paz Razuriz y Eugenia Vargas Pereira, y una revisión justo de los 30 años de la revista Luna Cornea. y tenemos dos muestras colectivas, una de producción contemporánea de Brasil y otra de producción nacional de 13 autores y autores de distintas partes del país, tanto las, las exposiciones de las autoras chilenas como las colectivas forman parte del festival que tuvo como tema el territorio, entonces quienes nos visiten podrán tener eh, alguna reflexión en torno a las distintas formas de ser y estar en el mundo, entendiendo el territorio eso, como el entramado de relaciones afectivas, políticas y sociales entre personas y el espacio en el que habitamos.
22: Vaya que tenemos un amplio abanico de oportunidades con el Centro de la Imagen. Joan Trujillo, directora de Centro de la Imagen, muchísimas gracias por acompañarnos y por ampliarnos la información sobre esta convocatoria para la vigésima Bienal de Fotografía 2023.
20: Gracias a ustedes por la difusión y quedamos al pendiente de cualquier otra información que podamos darles para que las personas interesadas en la fotografía conozcan lo que hacemos en el centro de la imagen, que es el lugar para ver, pensar, aprender sobre fotografía e imagen en el contexto actual.
22: Por supuesto, muchísimas gracias Joan Trujillo. De Yanira, con esto llegamos al final de esta sección. Que tengan excelente tarde
2: gracias Tamara, muy buenas tardes y sí, ya casi nos vamos y bueno nos despedimos con algunas notas algunas notas nacionales y una internacional por ahí, bueno pues ya creo que ya eh, todo el mundo lo sabe se murió Irma Serrano, dice Yahoo, una tigresa que nunca fue domada y bueno entre otras cosas, fíjense vamos a hablar mañana de lo que sucedió allá con el ejército en Tamaulipas, sin duda alguna importante también mencionarlo y pues comentarlo. dice el presidente que va a haber una investigación y que se tiene que hacer justicia en todo eso. Vamos a hablar de ese tema mañana. Eh, la Suprema Corte admite a trámite el recurso del INE contra Plan B de AMLO. Ministros invalidarán la reforma. Bueno, pues también ya estaremos próximamente hablando de todo esto. Cabeza de Vaca, Francisco García Cabeza de Vaca, pues obtuvo un, un eh, amparo para no ser detenido por delitos que se le acusan. El presidente remete contra Norma Lucía Piña, la la ministra presidente y también serán castigados militares por nuevo, por nuevo Laredo si son responsables, dice el presidente. Me voy a tener que despedir antes porque la voz ya se me está yendo. Nos vamos a despedir con esto de Pink Floyd.